0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. <lacht> herzlich willkommen zur Besprechung von Lift. Und zwar nicht der Apfelschorle von der Coca-Cola-Company. Grüße an dieser Stelle, könnt jederzeit Werbung beinschalten. Kein Problem, wir nehmen jedes Geld. Nein, wir reden über den, ja, wie kann man sagen, neuen Netflix-Film von Kevin Hart, beziehungsweise mit Kevin Hart, von F. Gary Gray, der jetzt am 12. Januar, am Freitag erscheinen wird. Wir konnten ihn vorab sehen. Ich, das, das eine, das bin ich, der Timo, und ich habe mir frisch von der Netflix-Couch runtergezogen, direkt ins Aufnahmestudio, die Theresia. Hallo Theresia.
1: Hallo, gut, ich musste ja nur von der Couch zu meinem Tisch rüberwandern, es war jetzt nicht so ein weiter Weg.
0: Ich musste keine körperliche Gewalt anwenden, keine Sorge, ihr müsst nicht die Polizei rufen. Sie ist freiwillig hier, oder? Ja klar, natürlich, immer. Gut, dann sind wir schon mal beruhigt, Theresia. Wir haben uns beide Lift vorab äh, angeschaut, nicht eingeschaltet und... Das ist der neue Film von F. Gary Gray. Die geneigten HörerInnen kennen den Regisseur vielleicht. Der hat zum Beispiel den achten Beitrag zum Fast and Furious Franchise geliefert oder auch einen meiner Lieblingsfilme aus den 90ern. Uh, The Negotiator heißt auf Deutsch Verhandlungssache mit Samuel L. Jackson. Das kann man unbedingt mal reinschauen, finde ich mhm. richtig gut. Und unter anderem auch ein Film und lustigerweise, ohne dass du es wusstest, hat er sich hat er dich sehr an diesen Film erinnert. Magst du dazu ein bisschen was erzählen?
1: Ja, also ich habe den Film gestartet, ohne jetzt groß Vorkenntnisse vom Film zu haben. Also ich wusste, es geht um irgendeinen einen geplanten Diebstahl und habe mir den so Film so angeschaut und dachte mir, hm, es erinnert mich so ein bisschen an The an Italian Shop mit Mark Wahlberg. Und ja, hab dann später erfahren, ja, ja klar, ist sie auch der gleiche Regisseur. Und ich so, ah, jetzt kommen mir die Parallele natürlich, kann ich mir die erklären.
0: Ja, und ich finde auch, dass es nicht bei der einzigen Parallele bleibt, die du da ausgemacht hast. So, also ist nicht nur der Drehort Venedig da eine Parallele, sondern auch so verschiedene, ich finde so, Storybeats, die der dann noch sehr, sehr gleich nimmt. Apropos Storybeats, magst du uns einmal erzählen, worum es in Lift denn eigentlich geht?
1: Also im Grunde spielt Kevin Hart, also seine Rolle heißt Cyrus Whitaker, und er ist der Kopf von einer international operierenden Gangsterbande. Und eines Tages taucht seine Ex-Freundin auf, die, wer hätte es geahnt, weil fürs FBI arbeitet und das FBI braucht eben jetzt die Hilfe von dieser Diebesbande, damit die einem bösen Mann sehr viel, also Goldbahn klauen, damit er damit nicht irgendwelche Terroristen finanziert, um irgendwie noch mehr Geld zu verdienen und die Welt ins Chaos zu stürzen. und ja. Dann planen die eben den Coup. Sie müssen irgendwelche Goldbahnen aus dem Flugzeug klauen, und ja, was da so alles passiert oder schiefgehen kann, wird dann im Film erzählt.
0: Prima. Dieser böse, böse, bösewicht wird gespielt von einem doch sehr, sehr bekannten französischen Schauspieler, nämlich von Jean Renault. Und ohnehin ist die Besetzung, wie ich finde, so eines der größten Faustfände und gleichzeitig eine typische Netflix-Besetzung. Wir haben viele bekannte US-Gesichter, natürlich mit Kevin Hart so einen guten, mit sehr guten Comedian und einen vielleicht weniger guten Schauspieler. Dann haben wir mit Gugu Barta-Raw, das ist unter anderem, die kennen unsere HörerInnen aus der Loki-Serie, das war da die Ravona Renslayer. Dann haben wir aus Avatar bekannt Sam Worthington, wir haben Vincent D'Onofrio dabei, den Billy Magnussen, der spielte im letzten James Bond bei No Time To Die, den Verräter, Spoiler-Alarm an dieser Stelle, für <lacht> No Time To Die und wie ich schon sagte, bekannter französischer Schauspieler spielt den Jorgensen, ein Bösewicht, das ist nämlich Genre Renaud. Fand ich
1: sehr lustig, das sind französische Schauspieler, so ein, also der Name Jorgensen, das klingt ja mehr so norwegisch, dänisch.
0: <lacht> ja. Ja, ich, das, kommen wir vielleicht zu einer Sache so, also was das Drehbuch teilweise anstellt, ist jetzt nicht so äußerst kreativ, aber es kommt vielleicht an anderer Stelle. Was ich ganz lustig fand, der hat mich fast ein bisschen überrascht, dieser Bern Gorman spielt da mit, den kennen vielleicht unsere HörerInnen aus diesen Pacific Rim Filmen, das ist so ein typischer Guillermo der Toro Schauspieler. Den hätte ich da jetzt nicht erwartet, weil der jetzt auch eher so ein, sagen wir mal so ein burschi kursen hat und jetzt eher nicht so den Netflix-Algorithmus -Algorithmus bedient, hätte mhm. ich zumindest gedacht.
1: Ich habe mich beim Cast ja. generell, also was ist nicht schwer getan, aber ich kannte halt so, also die äh, bekanntesten Namen, eben Kevin Hart, Vincent D'Onofrio, Sam Worthington, Sean Reno. Bei den anderen Darstellern, die Gesichter kamen mir irgendwie bekannt vor, aber ich hatte jetzt nicht wirklich auf dem Schirm, woher ich die kenne. Aber es hat mich mhm. nicht gestört. Ich fand es irgendwie mal sehr erfrischend auch für mich jetzt eher unbekannte oder für mich jetzt nicht so präsente Schauspieler zu sehen, weil ich fand, die haben alle einen relativ guten Job gemacht.
0: ja. Ich muss auch sagen, die Besetzung ist eines der größeren Plus oder einer der größten Pluspunkte zu diesem Film. Hattest du im Vorwege eigentlich irgendwelche Trailer gesehen, die eine Erwartungshaltung bei dir geschürt hatten oder bist du völlig unvoreingenommen und völlig blank in den Film gegangen? Ich bin
1: völlig blank nee, gegangen, weil ich habe jetzt nur kurz drüber gelesen, worum es in dem Film geht. Ich habe mir gedacht, bevor ich den Film anschaue, sollte ich mir vielleicht so grob die Story kennen. Hab mich Aber das war jetzt alles halt leider so kurzfristig, da habe ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich damit beschäftigt und war auch keine schlechte Idee, den quasi ohne große Erwartungshaltungen, glaube ich, zu sehen.
0: Hm. Ich weiß von dir aus dem Vorgespräch, dass du jetzt nicht der größte Kevin Hart Fan bisher warst, was so seine Komödie mhm. angeht. Ich hatte lustigerweise erwartet, dass das eine deutlich Action-Komödienlastigere Filmsichtung sein wird. Und jetzt können wir schon mal vielleicht eine der Fragen beantworten, die unsere Hörerinnen umtreibt, ob sie sich diesen Film anschauen sollen, wenn sie zum Beispiel Kevin Hart eher nicht so gerne sehen. Ich fand, dass Kevin Hart hier in einer ersten, einer seiner ersten Nicht-Comedy-Rollen zu sehen ist. Es gab zwar vor einer Weile den Film Fatherhood, ebenfalls auf Netflix, aber sonst ist ja Kevin Hart eigentlich ein reiner Comedy-Darsteller. Hier muss ich sagen, ist er doch sehr, sehr ernst, auch wenn er diesen ganzen Kevin Hart, wenn man es jetzt Charme nennen möchte, also so ein paar kevin hart Mannerismen hat er natürlich okay. schon drin, aber es ist überraschend ernst, was er so macht. Wie fandest du ihn denn so in einer Nicht-Comedy?
1: Ich fand ihn gut oder es, zumindest war für mich noch so viel Comedy dabei, dass ich es halt gut finden kann. Es war halt so, also ich, man hat schon noch gemerkt, dass es Kevin Hart ist und so. Und auch, es gibt halt dann quasi halt immer so die, die, die Sprüche, es ist halt so, so ein Actionfilm, wo halt sich halt zwischendrin immer mal so das Team halt so, wie soll ich sagen, so gegenseitig irgendwie Witze zuspielt und so weiter. Also von daher fand ich den Film schon auch noch witzig und unterhaltsam, aber es ist schon mehr Wert auf die Action gelegt und auch die Rolle hier als Quasi Boss von dieser Gruppe, von dieser von dieser Diebesbande, ist schon sehr ernst angelegt und fand ich aber gut, also ich mochte den Film, also ich mochte Kevin Hart in der Rolle und also wie gesagt, ich habe jetzt nicht so viel Kevin Hart Filme gesehen, weil so die, hum die Comedy Sachen von ihm trifft jetzt nicht so ganz meinen Humor, wo ich aber mhm. große Freude mit hatte, mit Filmen, wo er dabei war, waren eben diese beiden Jumanji Filme, die fand ich wirklich großartig, die, da habe ich sehr, sehr viel schmunzeln und lachen müssen.
0: Ja, ich kenne Kevin Hart auch, glaube ich, erst aus Central Intelligence, glaube ich, hieß der, von Rawson, Martha, Thurber mit The Rock. Und dann habe ich im Zuge dessen ein paar Comedy-Programme bei ihm, von ihm bei Netflix geguckt. Und die finde ich lustig. Also wirklich, da habe ich mich bei einigen gut weggeschmissen. Bei den Filmen ist es genau wie bei dir. Also ich finde so die Comedy ist okay, aber nicht so richtig lustig. Aber die beiden Jumanji-Filme, vor allem den zweiten... Den habe ich sehr lustig empfunden damals im Kino und hatte da eine richtig gute Zeit. Und ich war jetzt hier echt überrascht, dass er doch sehr, sehr zurückhaltend spielt, eher, eher ernsthaft angelegt mhm. ist. Ich finde, er beraubt sich dadurch so ein bisschen diesem, ja, es kann natürlich ein bisschen nervierend und nervig sein, so, in Deutschland kennen wir das wahrscheinlich so von Matthias Schweighöfer, wenn das zu sehr äh, drauf ist und zu sehr drüber. Aber ich finde, er beraubt sich selber so ein bisschen der Stärke, weil er natürlich so, wenn er aufdreht, dann kann er lustig sein. Dann hat er so ein so gewisse Funny Bones im Blick und hier spielt er halt dann sehr zurückgehalten und sehr zurücknehmend und das hat mich so, ich sag mal so okay überzeugt, es war so ein bisschen, ich hatte so leicht das Gefühl, als hätte er so Eddie Murphy in Metro gesehen mhm. und der nun auch vorher eher Comedy-Darsteller war, auch wenn er die Beverly Hills Cop-Reihe mit ein bisschen Actionanteil dabei hatte, aber der hat ja damals auch gesagt, das war super anstrengend, aber er hatte mal Bock auf so Sly und Arnie zu machen und das hatte ich jetzt hier, ich hatte das Gefühl, Kevin hat versucht so ein bisschen auf Eddie Murphy in mhm. Metro zu machen, es hat mich so geht so überzeugt. Ja. Ich finde allerdings, dass er mit dieser, wie heißt sie, Abby im Film, genau, also die Darstellerin von Ravona Rensley aus Loki, da hat, die hatten schon eine ganz okay Chemie. Wie war das da bei Nee, finde
1: ich alles, das, das, das hat gepasst. Also die, es wird ja so ein bisschen erzählt, woher sich die kennen und so und ja, es ist natürlich eine, eine, also eine witzige Verbindung, wenn er halt hier der Dieb ist und sie ist halt beim FBI. Aber ich finde, das hat gepasst und ich muss sagen, ich fand jetzt, also ich konnte jetzt Kevin Hart diese etwas ernste Rolle schon schon abnehmen. Also ich habe jetzt nicht so viel Probleme. Ich glaube, wenn man aber heute so die, die, die ganzen Comedy-Sachen von ihm mag oder, und die Filme, weiß nicht, ob es einem dann schwerfällt, ihn in dieser Rolle irgendwie wirklich ja, mehr abzunehmen als wir jetzt wir. Also ich, wie gesagt, also ich fand es schon, schon ganz gut. Es ist. Also wie Sie sagen, mir hat es sogar besser gefallen als halt eben die anderen Filme, weil ich mit den anderen Filmen halt nicht so viel anfangen konnte. Also von daher glaube ich, weiß nicht, ob sich manche dann vielleicht schwer tun, ihm diese etwas ernste Rolle wirklich abzunehmen.
0: Ja, ich, ich glaube, ich finde es ganz gut, dass er zumindest versucht, ein bisschen aus seiner in Anführungsstrichen Komfortzone herauszukommen und mal was zumindest ein bisschen anderes zu machen. Ich glaube, gerade bei seinem großen, im wahrsten Sinne des Wortes, großen Buddy the Rock ist es ja mittlerweile sehr eingefahren. Da habe ich jetzt vor kurzem von einem kommenden A24-Projekt gehört, wo ich sehr neugierig bin, weil es mal auch wirklich da bei ihm der Tritt aus der Komfortzone sein könnte. Mhm. Und bei Kevin Hart muss ich sagen, ich fand das ganz gut, dass er jetzt mal überlegt hat, ich mache mal was anderes. Denn das können wir, glaube ich, an dieser Stelle schon sagen, ohne zu spoilern. Das ist, weil du ja auch sagtest, der hat so leichte bis schwere Italian-Job-Vibes. Das ist jetzt kein Actionreißer oder keine große Actionkomödie, sondern es ist so ein ja fast schon klassisches Heist-Movie, muss ich sagen. Also ich fand immer den Moment, wo es um den Heist geht, fand ich sehr interessant, allerdings erklärt er mir den Heist doch ein paar Mal zu oft, weil er jetzt nicht so komplex war, wie man das zumindest so angenommen hat. Wie war das bei dir? Ja, ja.
1: Es, ist halt, also, es wird jetzt sehr viel Zeit in diese Vorbereitung gelegt, also was muss man alles tun, jeder aus dem Team mhm. hat so seinen Job und muss sich dann um seinen Part quasi kümmern, dann gibt es natürlich Probleme, die gelöst werden müssen, also es wird schon wirklich viel Zeit auf die, auf diese Vorbereitung, auf diese Hinarbeitung. Und das war eben auch so das, was mich eben an Italian Job erinnert, weil da war es ja auch so, es gab viel zu observieren oder viel zu vorher, Informationen einzuholen, um dann den perfekten Plan zu entwickeln. Mir war dann schon klar, dass es wahrscheinlich wieder so ein, noch so ein, wieder so ein Plan in der Hinterhand gibt, so quasi. Es gibt so den offensichtlichen Teil und dann wieder so ein, so ein, wo man danach noch sieht, okay, da wird noch irgendwas kommen war mir jetzt halt klar, weil es ist ja halt so dieser klassische Film, würde ich mal behaupten, und eigentlich rechnet man die ganze Zeit damit, irgendwo wird noch was passieren. Fand es aber halt eben ganz spannend, was es dort für Probleme gibt. Es wurde, Ja, stimmt schon, es wird zu oft erklärt, wie dann jetzt der genaue Plan ist, aber du weißt ja halt genau, wenn die dann halt in die starten mit, ihren, mit ihrem Plan, irgendwas wird halt schief gehen, ob es gewollt ist oder nicht.
0: Mein kleineres Problem war, dass ich so auf dem Weg zum Heist manchmal so ein bisschen mich, da, also, es gibt so Momente, wo es mich sehr an Ocean, in die Ocean Trilogie mhm. erinnert, was das Recruitment, also, wo das Rekrutieren, da bauen sie da noch ein und da noch ein und da noch ein. Aber am Ende fand ich das Team doch relativ üppig. Mhm. Und muss sagen, dass da nicht jeder für mich zumindest so zum Tragen kam, was so seine genaue Funktion war. Was da noch so ein bisschen erschwerend zukommt, ist, dass der Film dann damit arbeitet, dass immer eingeblendet wird, welche Funktion sie quasi haben. Also Kevin Hart ist, glaube ich, der Boss. Mhm. Und sie ist die Pilotin, eine. Und der nächste ist das Brain. Und der ist dann das und dies. Und irgendwann dachte ich so, okay, ich bin selber jetzt nicht lost. Aber ich bin zumindest kurz davor, weil ich nicht so ganz weiß, ey, wie viele sind es jetzt eigentlich? Und welche Funktion haben die jetzt nochmal? Und was genau müssen die machen? Und dementsprechend ist das Team schon relativ groß und üppig. Gleichzeitig sorgt das dafür, dass natürlich vom relativ großen Cast eine Menge so eingebunden werden, so mehr oder weniger geschickt. Da so ein, zwei Running Gags, die so ein bisschen durch die Gegend getreten werden und einige haben für mich funktioniert, andere nicht. Wie war das bei dir?
1: Ja, also ich kann es nachvollziehen, dass also ich konnte das Team schon noch so auseinanderhalten und du wusst schon, wer was für einen Plan hat, aber ich war auch erstaunt, wie viele Personen da mitwirken bei dem Plan. Und vor allen Dingen fand ich, ich schade, dass halt so dann die ein, der ein oder andere Teil von, von dem Team, fand ich halt dann die Zeit, die aufgewendet worden ist, um halt seine Rolle zu erklären, fand ich jetzt ein bisschen wenig. Also ich denke halt eben da an, an Vincent D'Onofrio, wo ich mir gedacht habe, ja okay, er ist schon auch ein wichtiger Part, aber irgendwie sieht man ihn relativ wenig. Da dachte ich schon, finde ich jetzt mhm. irgendwie schade, dass nicht alle irgendwie so diesen gleichen Stellenwert haben.
0: Ja, gerade den fand ich sogar fast verschenkt. Ja. Also der macht in den wenigen Momenten, die er hat, macht er durchaus Spaß. Am Anfang wurde so ein bisschen mit meiner Erwartungshaltung gespielt, weil ich es nun sehr gerne mag, wenn Vincent Donofrio auf der bösen Seite ich ist. Aus Spoilergründen werden wir jetzt nicht verraten, ob er das ist oder nicht. Ich kann aber so viel verraten, dass er am Ende des Films gar nicht so viel auf der Bildfläche ist und zu tun hat. Und es gibt so ein Mysterium um seinen Namen, was dann später aufgeklärt wird, was durchaus amüsant ist, aber was für mich ein bisschen verpufft, weil es da zu wenig in diesen, also der Aufbau für diesen Gag am Ende, der auch nicht so ein richtiger Gag ist, der ist nicht so richtig gelungen, weil sie das nicht so richtig hinkriegen.
1: Ja. Und ist, wie gesagt, ich hatte es nicht die Probleme wie du. Also ich bin jetzt da schon durchgestiegen, wer jetzt was im, wer jetzt was im Team macht. Also mhm. von daher, aber wie gesagt, also ich habe mich gewundert, dass es heute generell so viele sind. Und wo ich immer so Probleme hatte, ist, ich wusste nicht, wie viel Zeit das da immer vergangen ist. Und dann waren die hier mal kurz mhm. in Venedig, dann waren es in London, dann waren es in Brüssel, dann wieder zurück in wo auch immer die den Kuh geplant haben. Also ich bin da irgendwie nicht mehr mitgekommen, wie viel Zeit das vergangen ist. Also das ist, was, das, ist hm. das, was ich irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt habe. Wie viel Zeit, wie viele Tage sind vergangen?
0: Ja, und dann gibt es ja noch so einen Moment, wir haben ja noch einen großen... Director of, ich weiß gar nicht, war er dann von Interpol am ich glaube ja, gespielt von Sam Worthington, der dann nochmal so ein bisschen Druck macht, weil sich die Pläne des Bösewichts nochmal ändern und das Ganze nochmal vorfällig wird und das war so ein Moment, das hätte ich eigentlich gar nicht gebraucht. Auch das erinnerte mich wieder sehr an die Italian Job, wo irgendwie der der Edward Norton Charakter irgendwann seinen Tresor, irgendwie, dass er davon nicht nur einen hat, sondern drei mhm. und dass er das jetzt auch wegladen will und das vorzieht und so weiter. Also es sind wirklich, die Storybeats sind fast exakt die gleichen wie bei Italian Job, nur dass das Ganze dann, ja, nicht in einer, in einer Kanalisation endet, sondern tatsächlich in einem großen Flugzeug. Dieser heißt, soll an Bord eines Flugzeugs stattfinden. Wie fandst du denn das Setting für diesen Heist? Denn wir dürfen nicht vergessen, so ein Heist-Movie kann natürlich von zwei Sachen profitieren. Entweder ist die Chemie äh, relativ gut unter den Beteiligten oder aber der Heist ist relativ spektakulär. Fangen wir mal das Erste an. Wie fandst du die Chemie innerhalb des Teams, so unter den Schauspielern? Hat das für dich funktioniert? Ja,
1: naja, das hat für mich funktioniert. Das war okay, das Setting. Also ich habe mir schon gedacht, also ich fand es jetzt okay, dass es im Flugzeug ist. Ich habe mir gedacht, ja, okay, warum jetzt Flugzeug? Es gibt ja, also mhm. gut, man hat ja schon alles mehr gehabt, Flugzeug, Zug. LKW, Schiff, es gab ja alles schon mal. Also okay, da habe ich mir gedacht, okay, jetzt ist es halt dieses Mal ein Flugzeug. fand jetzt auch den Plan, wo die dann gehabt haben, ganz okay und ganz spannend, wie das, wie sie das, das dann lösen mit dem zweiten Flugzeug. Habe mir dann nur gedacht, in dem Flugzeug, da gab es ja dann diese erste Klasse und ich habe mir gedacht, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Flugzeug so viel Platz hat, wie die da jetzt in der ersten Klasse. Weil ich mir gedacht, das, ist, das muss ein ein Megaflugzeug sein. Das, das fand ich ein bisschen schwer glaubwürdig. Also mhm. es hat alles gut ausgeschaut, aber ich fand es halt irgendwie schwer glaubwürdig. Ich meine, ich war zwar auch schon mal im A380, aber ich habe mir gedacht, nee, kann man nicht vorstellen, dass es diese Dimensionen hätte. Ähm, mhm. Das fand ich ein bisschen schwer. Dann gab es so, ja, wo ich dann auch ein bisschen gehadert habe, bei bei manchen CGI-Sachen, weil man dann wirklich auch gemerkt hat, okay, ist jetzt nicht das beste CGI. Ähm, mhm,
0: nett formuliert. ja. <lacht>
1: Also so die Landschaft, wo die dann halt so in Not landen musste, haben wir gedacht, nee, es also stand schon echt nichts wirklich schön aus. Und wir haben mir gedacht, ja, hoffentlich mhm. gibt es hier nicht so viele Szenen. Ähm, mhm. Aber im Großen und Ganzen war dann die Optik schon auch für mich wieder okay. Mhm.
0: Ja, ich hatte das im Vorgespräch schon gesagt, ich finde immer, wenn CGI im Spiel ist und es spektakulär aussehen soll, versandet für mich der Film total. Ich fand gerade so die Innenaufnahme wie du auch schon so schön beschrieben hast, ich war äh, noch nie in so einem Ding. Ich habe aber auch Flugangst wie Hulle. Die fand ich gut. Okay. Ähm, ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass es so üppig Platz ist in solchen A380ern oder was auch immer das für ein Flugzeug sein sollte. Aber immer, wenn es so Außenaufnahmen gab, auch von diesem zweiten Flugzeug, was ja eine Rolle spielt. Computerspielästhetik. Microsoft Flight Simulator sieht, glaube ich, teilweise besser ja. aus. Das war wirklich nicht schön. Und irgendwie endet das Ganze ja dann äh, an einer... An einem sehr abgelegenen Flughafen im Schnee und das sah alles, finde ich, so unecht aus. Das hatte schon fast Asylum-Charakter. Also wie so häufig in letzter Zeit, gerade bei Netflix-Filmen, die CGI-Effekte waren nicht gut. Darunter leidet der Film, finde ich, nur eine kurze mhm. Zeit, weil er, das muss man ihm eigentlich wirklich halten, er hat im Gegensatz zu vielen anderen Netflix-Produktionen, finde ich, eine ganz okay Länge. Ja und ich ähm, finde find, halt auch,
1: ja, find, auch keine Länge drin, also ich fand das eigentlich schon alles zügig mhm. und flüssig erzählt.
0: Ja, also auch wenig Storyballast, so. es gibt so den, den einen oder anderen Schlenker noch bei der Rekrutierung, aber ansonsten gibt es wirklich sehr straightforward erzählt, keine großen Twists und Überraschungen, wenn es jetzt um Seitenwechseln von irgendwelchen Figuren angeht, sondern eigentlich nur ein bisschen manchmal, um die Dynamik nochmal zu beschleunigen, aber ansonsten war es schon okay. Mein eher größerer Kritikpunkt ist, der heißt an sich, denn dadurch, dass dann irgendwann an Bord des Flugzeugs so viel passiert, kommt der so ein bisschen zu kurz, da kann also wirklich nicht so richtig Spannung erzeugt werden, ob jetzt dieser Gold, dieses Goldklauen denn klappt oder nicht, das wird dann fast auch kurzzeitig so zur Nebensache, weil irgendwie hat man manchmal auch so das Gefühl, zumindest war es bei mir so, dass das Gold ja selber gar nicht so das, größte Ziel ist, sondern eigentlich ja nur zu verhindern, dass dieser Big Bad Genre nur dieses Gold kriegt, um damit was zu finanzieren. Mhm. Ob das jetzt auch so sinnvoll ist, als jemand, der böse im Schilder hat, etwas mit Gold zu finanzieren und nicht mit Geld, das sei mal hingestellt. Aber da hatten sie natürlich einen ganz guten Trick, weil die, ich glaube, die Kontaktperson irgendwie nur Gold akzeptieren wollte oder so. Ich kann mich da nicht mehr so ich gut erinnern.
1: Ich weiß ja nicht, warum die das jetzt in einem so in einem so öffentlichen Flugzeug macht, um den einfach irgendwie so eine Privatmaschine kaputt. Ja. Also ja, ähm, manche Sachen kann man schon in Frage stellen. Ja, der der Ablauf vom hieß, war dann schon, also man hat schon ein bisschen mitgefiebert es ist halt dann halt irgendwie, ist, warum muss jetzt so nochmal so viel schief gehen? Ich habe das nicht verstanden. Also da, da gab es so, so ein Störgerät, das ist dann irgendwie nochmal ein bisschen in die Brüche gegangen und muss dann halt auf die letzte mhm. Sekunde noch noch repariert werden. Und es gab halt so Sachen, wo man gedacht hat, wäre jetzt irgendwie nicht nötig gewesen. Da hätte man jetzt vielleicht auch das Augenmerk auf was anderes lenken können. Aber fand ich dann noch okay und ich hatte dann so, also, also mein größeres Problem war dann so generell dieser Showdown dann mit dem, mhm. mit, mit eben dem Fiesling, der das, der, also mit Jean Renault eben, der die Goldbahn ja haben wollte, wie die, wie die das dann gelöst haben, dass halt Jean Renault jetzt quasi das Gold nicht bekommt, das fand ich dann irgendwie ein bisschen schwach.
0: Mhm.
1: Weil man gedacht hat, ja, das, generell das, ist so jetzt, das ist jetzt, das ist jetzt, das ist jetzt einfach die Lösung so einfach.
0: Ja, ich muss auch sagen, wo du gerade das Stichwort Genre genannt hast, ich fand auch jetzt den als Bösewicht, der hatte natürlich auch eine wirklich begrenzte Screentime und konnte nicht so viel machen, aber ich habe irgendwie, ich habe ihn auch lange nicht gesehen, muss ich ehrlicherweise, und hat mich eigentlich gefreut, dass Genre Noh mitspielt, Spiel, mit ich wusste das nämlich im Vorwege nicht, hatte das nicht gesehen, aber wenn er dann auf der Bildfläche ist, dann hat er A, nicht viel zu tun und B... Ich fand es jetzt dann auch nicht so brillant gespielt, was natürlich wahrscheinlich auch etwas an der Sprache. In Anführungsstrichen, Barriere liegt nicht. Mehr. Hat Dorono auch schon vor 20 Jahren in Hollywood Filme gedreht oder in Amerika, aber irgendwie. So richtig einschüchternd als Bösewicht fand ja. ich ihn nicht. Da gefiel mir sein Henchman, dieser Burn Gorman, als so seine Nummer eins quasi. Die gefiel mir sogar ein bisschen besser, auch wenn er noch weniger Zeit also hat. Sie
1: haben immer versucht, viele Szenen bringen, um zu zeigen, oh, schon Reno ist der Böse. Auch da am Anfang, ich hab mir gedacht, mhm. da haben dann irgendwie so ein Gefolgsmann von ihm irgendwie noch umgebracht, um mal halt zu sagen, ja, er, er kennt keine Gnade und er bringt irgendwie immer jeden sofort um. Und ich fand es auch schwer, immer den Bösen wirklich abzunehmen, dass sie jetzt irgendwie die Bösen oder halt nicht die Netten sind, weil es irgendwie, es kam irgendwie nicht so ganz rüber, dafür war wirklich zu wenig Zeit.
0: Ja, das ist dann wieder so die Screentime, die vielleicht ein bisschen sinnvoller investiert gewesen wäre, wenn man es ein bisschen ausbaut, aber irgendwie, ich weiß nicht. Dafür waren mir am Ende auch zu viele Agenda auf den, oder Agenden auf der auf der Tagesordnung. Da hatten wir halt den Genre No-Charakter, haben wir noch einen zusätzlichen Charakter, dann haben wir noch so ein bisschen, ja. Die, das, die Beziehung zwischen zwei Figuren, die so ein bisschen da reinspielt und dann ist da ja noch Sam Worthington so als Direktor des der von Interpol, der nochmal so einen so zusätzlichen bärbeißigen Meme soll. Ich muss sagen, das, das, ich glaube, ich finde es ganz gut, wenn Sam Worthington bei den Avatar-Filmen bleibt. Und das hätte ich vor ein paar Jahren nicht gedacht, ja. dass ich das mal sagen würde. Den, den fand ich wirklich vom schauspielerischen her mit am Enttäuschen. Ja,
1: und ich fand da immer, dies, also immer, wenn er aufgetaucht ist, das war ja immer, immer so, so kurze Momente. Das war leider genauso wie bei Shaw mhm. der ist immer nur Kummer. Ja, wir haben jetzt hier den Gefolgsmann gefunden, er ist tot, ihr müsst vorsichtig sein. Und dann so beim zweiten Mal, ja, er hat es vorverlegt, wir müssen es jetzt in zehn Tagen erledigen. Also. Mhm. Ich habe immer nicht verstanden, warum jetzt diese Rolle da sein musste, um einfach immer nur schlechte Nachrichten zu überbringen oder so offensichtliche Sachen zu sagen. Ich habe mir gedacht, ja, wieso, das hätte jetzt auch jeder andere spielen können.
0: Ja. Würdest du denn für unsere HörerInnen so als Abschluss sagen, also kann man sich schon mal angucken, ist kurzweilig, oder bist du eher so, dass du sagst, nee, das ist schon so auf einer Stufe mit Red Notice und schon wieder einen Namen vergessen, Heart of Stone mit Gelgado. Wie, wie bist du da? Was, was sagst du dazu? Okay, also Würdest du eine Empfehlung aussprechen oder eher? Ich würde nicht? eine
1: Empfehlung aussprechen. Also, ich muss sagen, ich habe jetzt nur den, den Red Notice gesehen und fand den wirklich, also da, hier ist dieser Film Lift deutlich besser als Red Notice, fand ich. Wer eben Italian Job gut fand, glaube ich, wird da jetzt halt auch unter den paar Abstrichen, die wir genannt haben, vielleicht auch, also auch seinen Spaß haben, denke ich. Es ist ein unterhaltsamer, kurzweiliger Film. Und ist halt so ein klassischer Heast-Film und findet, damit kann man, macht man jetzt nichts verkehrt und ich glaube so für einen, für einen Freitagabend oder Wochenende kann man sich den gemütlich auf der Couch ansehen.
0: Ja, gehe ich mit. Also ich würde auch eine milde Empfehlung aussprechen, wenn man jetzt nicht so wie wir vielleicht sich im Jahr mehr als 20 Filme anguckt, dann kann man damit sicherlich noch mehr anfangen, wenn man also wenig schaut. Wenn wir ein bisschen auf die erfahrenen Hasen gucken, dann denke ich so, also ich finde auch, er ist so ein bisschen, bisschen besser als Red Notice, er ist deutlich besser als Heart of Stone, das ist aber auch nicht schwer, muss man an dieser Stelle ehrlicherweise sagen. Es ist halt aber auch wieder, wie man so merkt, es ist Content, ich glaube nicht, dass der auf der großen Leinwand großartig funktioniert hätte, weil er auch da nicht die Bildgewalt hat. Aber den kann man sich schon geben und der ist, wie gesagt, das ist kein zweieinhalbstünder, das ist heutzutage auch mal eine Leistung, sondern der ist so in 100, 105 Minuten ist er durch. Und dann ist er auch erledigt. Ich glaube allerdings, dass wir in fünf Tagen schon alles so vergessen haben werden, weil er wirklich keinerlei erinnerungswürdiges sehen Ja,
1: es ist halt so ein klassischer Film. Es ist jetzt, glaube ich, nichts, was man noch nicht gesehen hätte, außer man hat wirklich noch keine Filme gesehen.
0: Ja, so ist es, genau. Prima. Ja, apropos keine Filme gesehen. Wenn ihr keine Filme seht, sondern nur unseren Podcast hört, dann macht ihr das ja, glaube ich, so halbwegs richtig. Denn ihr besucht dann regelmäßig unsere Homepage www.tele-stammtisch.de und ihr habt dann auch schon brav und artig unseren Podcast abonniert, oder? Und wenn nicht, dann müsst ihr das unbedingt mal nachholen, denn ich finde, das solltet ihr unbedingt tun, damit ihr keine Folge, und wir haben ja eine Menge Folgen und eine Menge, was wir euch so in der Woche an Besprechungen liefern. Vor kurzem jetzt ja auch zur neuen Marvel-Serie was. Da könnt ihr also immer bei uns einschalten. Uns findet ihr ansonsten, Theresa, wärst weißt du ja auch immer überall, wo es Likes gibt. Und wir würden uns, glaube ich, auch über eine Bewertung von fünf Sternen bei Spotify oder Apple Podcast ja, freuen. Du ja auch, natürlich oder?
1: unter fünf Sternen geht nichts.
0: Ja. Theresa macht unter fünf Sternen nichts, weder Hotel noch Podcast-Bewertung, müsst ihr euch merken. Ja. Prima. Ansonsten war es das von meiner Stelle aus. Wie gesagt, im Lift könnt ihr ab dem 12. Januar 2024 bei Netflix schauen. Ich bin still und verabschiede mich an dieser Stelle, wünsche euch einen schönen Morgen, einen schönen Abend, eine gute Fahrt oder ein schönes gerade in der Pause oder beim Einschlafen hören und die Therese hat das letzte Wort.
1: Oh, Vielen Dank, ich hoffe der Podcast hat euch Spaß gemacht oder vielleicht auch Lust auf den Film. Ansonsten, wir haben sehr viele andere Besprechungen, die man gerne reinhören kann, vielleicht ist ja da für euch das eine oder andere dabei. Macht es gut und wir hören uns das nächste Mal.